0: I wanna shoot, baby. Shoot.
1: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的《号角周报》我是，我是 Rico， 我是 j a 这一期呢，我们聊聊《死侍》啊，因为《死侍二》没有在国内上映，跟第一部一样，是吧？没错，这个确实第二部是那个非常的重口味，这个国内是肯定不能上的。没错，嗯、呃，大概事呢《死侍》呢这个电影呢，我们是在前两天时候赶紧看了，寻思赶紧把这一期节目做出来，然后给大家提前聊一聊这个东西，省的因为是你要国内上完之后，是得是在一个月之后吧，能有这个，说网上有那个。呃、嗯，对对对，版本上对吧？对对，没错。对，然后我们今天给大家一些非常想了解《死侍二》这部电影的朋友们呢，去好好的把这部电影给讨论一下，讨论一下子给阐阐述一遍，对吧？对，在这个聊《死侍二》之前呢，大家别着急啊，因为我们因为有,有的听众可能没有看过《死侍》这个系列，因为《死侍》现在已经出了两部了，对吧？嗯。然后呢，这个我们先把《死侍一》给大家概梳理一下吧。然后，如果大家有一些看过《死侍一》的，并且不想听的话，可以直接往后跳到三十分钟之后，然后再听。没错，没错。那我们今天先聊到现在，先聊到这个《死侍一》的这部电影吧。《死侍一》上映的时间呢是二零一六年的二月十二号。嗯。导演呢是提姆·米勒，主演是这个演死侍这个人呢是瑞安·雷诺斯。这个人其实挺有名气的。对，没错，挺有名。气。但是他但是他在好莱坞中原来一直是一个票房毒药。是是是，包括他拍的那个绿灯侠，对对对，就是基本那时候是拍什么就是杂，拍什么杂什么，对对，但而长得其实挺也挺很帅，很帅，他真的很帅。你知道他们说他跟谁像吗？谁、啊？有电影叫《爱乐之城》，你知道吗？爱乐之城。对，那个男主角高司令、哦，他们说这跟高司令特别像，是很容柔弱，但挺帅这个人，我也挺喜欢他吧。嗯、而这个人他其实是他是这个死侍的忠实粉丝。就死侍，他就本人都非常喜欢这个哦，这样，就是他就一直就，他就很想演这个角色，哦、你知道吗？然后后来就他就争取到了，争取到了，因为他一开始跟这个导演、嗯、提姆·米勒他俩是哥们，儿、哦，在一起总在一起聊这个事儿，然后就时间长了吧，就能磨合得非常好。嗯，而且我们先聊这个导演，这个导演其实这个死侍一吧，票房特别成功，他当时投资是五千八百万美元，然后票房的回收呢？是七点八三亿美元，这是多少倍啊？这是这是很多倍。当时是一个当时是一个奇迹啊！是，因为你看《死侍》这个影片呢，是就 R 级了已经是，嗯、都不是《P 雳》《霹雳都没有那么，它是更加就是黄暴屋的那种，就是 R 级了都已经。是，但这种影片来讲，一直都是就是成本小、票房低的一种代表。对。但是《死侍》是一个非常有破纪录的感觉吧？能到达这一个很高的一个程度，对吧？对。为什么朱莉导演非常厉害啊？这个影片你知道，他其实是这个导演的处处女,女座，对处、哦、女座就那么轻松。对他以前是一个就是做 CG 的，就动画一种的，哦、你知道。但他知道如何运镜，哦、就是你看很多电影，嗯就是、他运镜做的特别好。就是为什么《死侍》一拍的好，当时是这样。然后一开始的时候，他一直就想拍《死侍》，但是那时候福克斯高层吧，就是因为拍砸过一回。就金刚狼一里边那个死侍哦，那样的对，那个那个金刚狼一里边出现过死侍这个人物，是，他是由这个也是由瑞安雷诺兹演的。然后这个当这部电影拍的吧，就给、嗯、就给死侍拍砸了。后来就福克斯就不敢碰他了，你知道吧
0: ？对，然后。其实最后最
1: 后最后死侍金刚狼一里面的那个死侍给人的印象并不是特别深，那他妈就是个怪物，是，那对对对对，对吧？是太那个太那什么了，就我觉得当时不知道福克斯或导演怎么想的啊、嗯，就把死侍弄成了那个样子。是，对，然后当时是拍砸了之后吧，就是没有人就去敢去碰这个角色了。后来是这个导演提姆·米勒，他是说、嗯，那我能不能先拍一个大概为这个。就是三分钟左右的一个镜头，哦、就是、做一个实验品、哦，然后看看市场反响。这样，就是当时在看《死之一》中第一个片段，在那个高速公路打那那个架。哦，在那个哦，我知道。对道，那个片头是他们一开始就做好的，后来发现市场反响特别好，然后就决定说，嗯、那我们就尝试着拨款吧，五千八百万，也其实真的低啊！你想，现在超级英雄电影吧，你不投个一点五亿以上都是都少的，对吧？对，就只投了五千八百万，然后。我起码我想可能还包括了宣发费，就是不只是拍片可能导致就是说所有东西都
0: 在一起打包在一块儿宣传什么，什么可能要
1: 盒饭钱都包一块儿，<笑>你知道吗
0: ？其实真
1: 的特别少，<笑><这样><笑>但是直接就是票房直接爆走，因为在以前的好莱坞各种电影中，嗯、尤其是漫改超级英这种电影吧、嗯，这种 R 级的片子其实特别少见。是，基本是没有对吧？咱们没看到这样的。没错，没错。其实这个这个死侍这个电影拍的，它也是最贴近于原著的那种形象。对，就是最就打破第四面墙，然后无限的这种吐槽，然后狂暴物对对对基本就这样的。没错。而这部影片当时是少见的，是在这个就是在烂番茄网上评为。嗯新鲜的一部，而且当时这个影片来讲，在拍的时候其实他跟钢铁侠一是一样的，嗯、也是主演就是瑞安雷诺兹，他是说，我主动降片酬，然后我再去拍这个，我也就为了把片子拍好，我不我不再像国内那种，嗯、就是说我就是一个小钱，一亿多是票房全全全归我，全给我的投资本是吧？<笑>然后人家说出来就跟钢铁侠一一样，就跟唐尼一样，我就削减自己片酬、嗯，把这个钱给这个电影拍，增加特效、场面各方面吧、就是。其实我记得。瑞安·雷诺兹是不是他在演主演？他也是制片人，好像是，他是参与制作，因为他一开始他他很了解死侍漫画的整个的走向啊，嗯、原著应该什么样，嗯、而他跟其实跟导演关系非常好，他俩之前就一直在讨论这个影片，讨论很多年，知道大概我们想怎么拍这个影片。对，而且他毕竟之前虽然也演过第一版死侍、嗯，他对死侍这个角色有更深层的了解和他的这个人物的。性格还了解，这个是觉得是一个先天独到的一个，就是一个准备，你知道吧？嗯、而且在这个死士一中的登场人物呢，其实说实话特别少，就是也只有死士啊本人、嗯，然后还有一个反派阿贾克斯。阿、啊、贾克斯对,对,对这个人，其实咱们电影中看的是光头，但在漫画中是一个就是瞅着跟钢骨似的，你知道吧？哦，就、就是一个泛泛机器人是吧？有点那个就是铠甲，他那不是机器人，但、哦、那,那是个那种穿那种铠甲，很夸张你知道吧？特别壮，特也挺壮的，对对对。<笑>然后这个还有人呢，是，就是刚力士跟黑后，就总共也就这么四个、嗯，就跟《X 战警》世界沾边的是。也是因为投资太少了吗？嗯、投资特别少，因为你看在一、e、中吧，他们当时去那个 X 学院就就吐槽说，说怎么就这么点人？嗯、这学校不人堆吗？你们是不是片酬不够行不行，请不起？其实。此时说了这么一句话，就说：“嗯、咱那个这大学校，好像是不是就你们两个人住？我好像就看见个我感看见你们就那么的一个大房子，教授什么都不在，是、就是、说吐槽他其实是完全打破第四面墙。他这个影片的成功就在于说我第一黄毛屋，嗯，第二点是我跟观众说话，对对对，这个就是让人很新颖的一点。对，然后我还能跟摄影师说话，然后还能控制摄影师镜头，把镜头给你掰掰掰走，给你知道吗？这这就非常有意思。”然后我们现在聊一聊这个，大概就是我们看到死士中出现的大概这么几个人物吧。第一个人物死士呢，他这个人原来他就是一个，就是一个雇佣兵。雇佣兵其实是也是一个，咱们在这个退役兵，退役兵，退役了。他在之前，咱们在金刚狼中就已经看到了这个人物的出现，也算是一个他的就是前身的一个雏形吧。嗯，他的本名叫威德威斯温斯顿威尔逊。但是，一般来讲，这个要死是 dead p o o f 没有人管的叫这个名了。他的特异功能也就是不死，不死，对、啊、死他就是不死，很简单，就是一个他。但是他的自愈能力真的要强过金刚王非常多、哦。而且漫画中，因为他跟死亡女神是就是是有点那个关系的，但死亡女神又是被灭霸所喜欢的三角恋、哦，你知道吗？灭霸就给他下了一个叫做就是不死诅咒，因为你死了就会去见到死亡女神，然后我就让你不死。所以说。超强的自愈因子加上不死，这个人基本就跟无敌了、啊啊，就是、就是、小强，小强就是、小枪<笑>就,就打不死，你知道吗？对对对，对他这里边他的能力来讲就是这么一点，然后他的呃也算是一个武器跟格斗专家啊、嗯，身手非常好，然后还能刀劈子弹，是哇，刀劈子弹、那个，刀刀刀劈子弹，在在金刚狼异动那个刀劈子弹其实挺帅的，特别帅。嗯，还有就是他这个里边是他的刀的武器是贪大钢。坦纳钢的这个刀呢，它是仅次于金刚的艾德曼铁。艾德曼，它可以控，它是苏联造的一种。但坦纳钢能力是说能，就是可以去抑制自因子。就比如说它是砍到这个，就是专克金刚王呗。它比较克这个东西。它要砍，就是只要也估计会有影响，<笑>就是就愈合的肯定要慢。嗯、
0: 这样啊，
1: 就这种感觉。然后他在漫画里还有一个叫做那种瞬移的腰带，他腰带其实就是连腰带可以瞬移。对他腰带其实也、嗯、也是有点能力吧，但是他死士本人来讲吧，他不是靠这个能力去特别强，嗯、他是靠自己本身的人物魅力。嗯、啊，这个就是就是、好玩，你知道吗？就特别的、嗯、就是、过瘾，你知道吗？至于怎么过瘾，我慢慢给大家聊啊。然后反派阿贾克斯呢也是超级反派，他这个初的登场于这个死士一九九八年三月份的第十四期。是他初次登场，嗯、本名他叫这个博朗西斯，他的能力其实是也不算没有超能力，力对,对,对对对，其实他超能力吧，咱们其实很多人都有，就是、嗯、很多人也这样，嗯、就是没有痛觉，是他是经过医生的一叫，就是吉尔吉尔布鲁医生改造之后吧，对对对对他的速度跟敏捷性增强了，改对对对改造人他就是啊对，然后但是他的。他的痛觉就是基本是没了，就是不怕疼。嗯、这其实说实话，这这不是不加成的，这叫一,一种病，是这叫一种病，你知道吗？因为其实你要有的人有这种病，就是他没有知，他没有触觉，没有触觉，就是就是没有就基本是没有痛觉，就基本上没有感觉了，没有感觉,有感觉。对，就我掐你，像你怎么都不疼，啊、这种感觉你知道吗？是他的能力就这么多。呃，然后这个里边出现了这个死侍的帮手，就是。弹头，其实咱们在看是《死侍一》中把这个字母组翻译错了。嗯，它其实字母组翻译叫“黑皇后”，但“黑皇后”不是这黑皇后，两两两个人啊，“黑皇后”完全不知道，“黑皇后是”皇后是 X 战警中另外一个特别强的一个女女的超级英雄，而这个女孩儿叫弹头，嗯，少年弹头，她的她的能力就是能量爆炸，就是就是、炸就炸，哦、就是憋火那个，就憋火，憋火然后往外炸就、就是，对了，类似于咱们看《七龙珠里》里玩悟空。哦，爆气儿，他抽赛啪一遍你抱道吗？气儿，就爆就抱气儿，他有这个能力。然后还有就是刚力士，这个刚力士在这个死侍中中是操着一口正宗的这个毛的口音，就是俄罗斯的口音，你知道吗？啊、哦，就是总说一些俄语，就咱们咱们学俄语，咱们知道啊。对，咱们看死侍二，他还说一个包里贸易。是，就是我的天呐！对,对,对，他会说一些俄语，你知道吗？对对对。然后刚一世其实这个人就是铁人，咱们在这个《S 战警》那个逆转未来的时候，嗯，里边的那一个就是钢人，就是他，他俩就是其实一个，人、哦，只是不是一个人演的而哦，这样是是同一个人。他的能力其实说实话要比电影中要强很多。他第一就是、嗯、钢人，就是咱们听就是一个钢铁之人嘛。是，但是他这个人的力量、速度和他的整个的，就是抗压性特别的强。哦、oh, ，他再得达到华氏就是五千度以上，才能融化、嗯，才能融化。对对对，而且他这种受伤的情况下，钢铁之躯是不是？对对对，是不是他有个朋友叫超人？嗯、超人能打死超人，超人你知道<笑>这个里面就是他的，如果受伤的话，他能通过变异组织把自己的伤口给补好。嗯、就是而且他在里边是一个非常，就你看的很暴力，但他是一个特别的佛系、呃，很佛系，特别特别雅。他那时就是对朋友也好，什么都非常。嗯就是一个非常温柔的一个男人，他是一个，包括其实他在电影里最多的一句台词是什么？请注意你的语言，请注意,你请注意不要骂人对对对，然后不要杀人，对，我们要佛系一点，对吧？他是一个这样的人，是。然后我们现在大概聊完大概这些人物之后，我们聊到大概第一部的剧情啊，第一部剧情其实也，其实死《死侍》两部来讲剧情都不复杂，没错，都是很简单的。《死侍》剧情就讲的是这个特种兵啊，嗯、就是这个威尔逊。他这个一开始是因为特种兵属于像雇佣兵吧，他退役了，退役之后基本就相当于一个无业游民，总是帮人干点什么小脏活啊脏活这种事儿，或者是保护女孩怎么怎么样、啊、这些事儿。然后呢，但是他在之后的过程中，突然有一天被查出了短癌了，短癌症，短癌症。但当时他想怎么治呢？癌症肯定是没法治的病嘛。那个时候就想离开自己的女朋友啊，对，当时他、嗯、他的女朋友。这俩人也是真爱，就是、是,是,是就是，其实这俩人都是社会底层人对，没错。然后一个一个一个退役的雇佣兵，还不是特种兵，都不属于国家公务员，对不对？然后你你又是一个雇佣兵，然后这个你又没工作了、嗯，没什么收入。然后他女朋友就是一个一个单单丝儿，说单丝儿其实就是一个都比较没嘛，都都懂都懂。脱衣舞女郎，说吧，就就就是妓女俩人，没错，一炮就定情了，你知道吗？<笑>但是真的感情特别好，是。然后他在这个得癌症之后就想离开女友。正好当时有一个公司说找到说我们能就治疗癌症，那个叫嘛嘛史密斯特工，史密斯特工对史密斯特工<笑>，就找他去了，说这个、嗯、你要不要来试一下？他专门给这些退伍的军人等等治这种病，是他就傻呵就去了，因为为了求生嘛。没错，在治的一开始就说发现这不是一个正经的机构，没错，就是跟一个跟他妈刑场似的，你知道吗？精神病院，精神病院专门就是。通过先给你打一种药物，然后通过不断的外界折磨你，各种折磨就是来激发你冰冻，然后给你就是溺水是，然后各种各种各种抽，然后电刑，嗯，去激发你那那个身体里边的一种就是自愈因子。是让你变成这个突变，突变，然后利用你这个突变之后、嗯，用你这个人当一个武器去卖命给各种那个黑手党啊,、哦啊，或者那种军事团体啊，作为有卖命的一种，对对对，就当商品了，你知道吗？就直接就把他的人身自由给剥夺了就该，就没错。但是他很点儿性的是说，别人基本没人没人活下来，都死了，只有他挺过了整个的一个就是一个折磨期，没错，并且成功突变，但是后遗症就是。变成牛,了牛果了，就就是一个牛果，就是咱们看那个牛果，对对对就那个样子，整个人的皮肤全部落了，就变成一个那样子对对对是吧？是。然后，但他心里边就很怕。你说，我他们凭什么听你的？我都他妈毁容了。没错。我我为什么听你的呀？我其实其实包括像这样，他被毁容了之后，包括像他之前那个韦德，他以前像个花花公子一样，对对对，包括像挺,挺帅的，是挺帅的。但是对于自己。对于自己那个被毁容了之后，以后的生活也是受到了不少打击。因为你肯定他心里边有很大的就是闹心，你想都变成油果了，没错。然后你这女朋友，他就觉得女朋友是不是看不上我？然后他原来真的挺帅的，然后你变成那个样子，就别说他了，谁也受不了。没错，都得帮对吧？嗯，他这个自愈能力虽然是虽然是有了，他还是有癌症，嗯、但他是一直是靠自愈因子去把这个癌症给盖掉。要是一旦没有超能力的话，这个他还得死，对，他还得错。所以说他在这个后边就觉得我操我也毁容了，我凭什么要听你的呀？嗯、就是就直接就跟这个阿贾克斯打起来了，因为阿贾克斯就是他的这个主治医生，主治医生就是他改造了他，你知道吗？嗯，因为阿贾克斯就是就是就做这种公司专门培养这种就变种人的这种感觉，嗯、对，就超就类似于就是改,改造人，改造人。然后当商品就卖给这些军火团体这些人去干了这些事情、嗯，然后他俩就作为一个反派。后来在这个阿贾克斯把他的女朋友这个绑架之后呢，就想再找到死士嘛、嗯，因此是跟他一直非常对付，就、嗯、一直想就想弄死这个阿贾克斯、嗯。然后阿贾克斯他就基本就是又是一顿打，最后救到女朋友。嗯、这个剧情其实非常的简单，对，只是这个影片为什么它能火，就是因为咱们看的这个影片中，是因为他真的开创了一个另外一种类型的。超级英雄片的一个，就是一个风格走向，包括进入第四第四空间，对对对，就是打破第四面墙，没错没错。就是然后我满嘴的吐槽各种人，是，呃里边不但能吐槽，就是自己本身或者是整个编剧，嗯、还能吐槽自己演演过的绿灯侠，跟就到 DC 了都已经，没错没错,没错，还能吐槽。自己演过的第一版死士、嗯，就是拿那小人他不看病就拿那小、嗯、小冰人、嗯、那就是死士一中的那种模型嘛。就是这种怪物，我再也不想演。是对对对，他<笑>这个影片就是非常的给人感觉特痛快，就是我能弄死人，你知道吗？不过、就是、也可以像是，就感觉他就在你旁边一直在给你叨逼叨叨逼叨对，就相当于你在，你相当于怎么就你看的不是电影，是一种类似于那种小品，是舞台小品一样，他跟观众只没有屏幕这种这种组合，你知道吗？是。你像后来这个死尸一中最后彩蛋，就是当时因为死尸一投资特别少，没有定好、嗯、就是第二部到底拍不拍，嗯，然后就是没有所谓的为下一步真正铺垫的一个拍片彩蛋。是，而在这个其中呢是，但后边彩蛋就是啥，死尸一认出了穿绿袍，说、嗯、都没走呢，然后怎么怎么样，说下一步会怎么怎么样光靠嘴说不给你镜头，然后说那个啊，请把垃圾都拿走，就是他这个影片其实来讲，完全的就是他突破了。整个漫改超级英雄这种电影的一种完全风格上的一个走向，其实也是突破了电影界下那个其他一种拍摄方式。对对对，他突破一种拍摄、嗯、拍摄方式，觉得，呃，在漫改电影中呢，这种东西又是另外一种新的一条道路，然后又能出现一个，因为确实票房太高了。对，你想五千万投资到了七点七点多亿、嗯，这个成本投入率可太高了、嗯，所以当时福克斯就决定说，那好，我们拍这个下一个。但是当时其实福克斯自己心里边也很悬，他知道啊，因为这种影片来讲，他在世界各地很多地方都不能上。嗯，你这个影片，你说你在一个宗教国家浓厚的可能不太好上，然后像中国这种地方，你可能大陆是不能上，朝鲜更甭提，对不对？<笑>越南你甭不能不用提，你肯定是不让你上这种影片的，<笑>对对对对太太没下限了。对，这个影片中其实你们能看到，一在一中嘛，它的大量的。也有躲躲镜头，没错，然后各种那种语言语言,语言,语言别说了，语言黄段子骂人的太多了，是,是,是，还有这个就是大量的血腥那种血腥、嗯，这个片子对这种、嗯、你看，说实话啊，你看这么多复联电影吧，嗯，你我就没有见过谁流过血，没错，对吧？就是一个内伤最多，也是也是，其他复联就比显得自己比较清真，但这个就是掺杂好多那种色彩我，我直接就给你。正面看到这个镜头，没错，对。但是说实话啊，你如果不以搞笑片来讲看这个影片的话吧，你会觉得这片特别难受。是对，但是你要如果以搞笑片看的话呢，就会觉得还行。还挺有意思、嗯，觉得这个东西是我突然感觉到一个新的东西出现。其实这部，其实这部剧它没有特别深的意义，你发没发现？对，它的就是我不给你走心，对对我就给你走眼、走,走乐、走走肾。对对对，走眼、走乐、走肾。对对对,对，它是这么一个状态。对，所以我说当时《死侍一》是觉得拍的非常好。嗯、没错。就当时后来就决定，那福克斯决定我拍这个《死侍二》。死、嗯、侍二也是由整个福克斯，因为当时死侍二连 X 战警直接就打包卖给了福克斯嘛对，就他有拍片权利，虽然要署名漫威，但是发行方和拍摄方都是由福克斯负责、嗯。哦，这样。对，然后在这个二零一八年的五月十八号，就是北美上映了这部影片，就死侍二。大概我们那时候前两天看的嘛，当时觉得就是你国内你肯定看不到这个东西，很当很多朋友们有的是从就跑到香港去，跑香港就这就是、比较多，因为死侍当然确实魅力特别大。我们都希望能看到这个影片，所以有很多人想尽各种办法去看、嗯。这个影片呢，投资是一点一亿美元。哇，翻了一倍呢。呃，就跟那个时候。但是说实话，这个票这个投资量也还是很少。哦。基本你要想你对比漫威拍电影那个复连那个系列中、嗯，任何一个人单传啊，电影都可能超过一整亿。这个东西是特别的,、就是的，就是是就是，只是说我还是用低成本去拍一个 R 级片儿，而这部的导演呢是大卫雷奇去换导演了，他不是第一部导演去拍这个片子的、哦。然后主演还是瑞恩雷诺兹去演死侍这个角色。嗯，这个影片来讲，其实上映现在一个星期左右了吧，已经登顶全球票房了，好像打破打破复联了吗？就是他基本是打破了这个，把黑豹彻底挤到十名之外哈、哦，而且基本已经快快赶上复联那个风头。哦、但你要想啊，这个影片他当时是打破了呃福克斯自己的影片，就是《X 战警：逆转未来》。嗯，《逆转未来》是整个福克斯拍《X 战警》这列中票房最高的一片，然后当时票房是 1.74 亿。就首周末票房，就是整个《X 战警：逆转未来》的首周末票房是一点七四亿美元，嗯，而现在，呃，此事的周末票房就已经达到了一点七六亿美元。一点七六亿，就是你要想啊，哦、这哪儿不一样？逆转未来这部影片当时是在同期在中国大陆上映的，嗯，大陆有很大的票房，就是票房仓，你知道吗？嗯，但是此事只靠北美跟全球，不包括中国了，要包括中国就已经超过了这个了，要包括中泰不带两亿了，就肯定要过两亿，嗯三、嗯、亿都有可能。我跟你说是，那倒是对，所以这个影片其实来讲是，甚至它进票房未来的预期来讲，都可能会跟复联三去左右一抗衡抗衡，抗衡都是很有可能的。对对对所以说现在我来讲，如果他要是再包括上大陆的票房，整个的未来他的前景是不可限量的。没错，对对对，但只是没办法，这种影片你你放中国去吧都没法剪，嗯、你你剪完之后，这片就没了，就剩二十分钟一些碎片了，你知道吗？没无从下刀，去。本没错。而这部我们看到他的这个出演的人物，因为确实第一部非常成功了，所以这个出演的人物也多了非常多，有这个死侍啊，这个老、嗯、老角色啊。还有这个刚力士还在，刚力士对，还有这个弹头也在，而这个弹头特别帅，是就比第一部好看多了，你知道吗？特朋克一个女孩变成了，然后又出现了真正的似的男二号，就是电锁，电锁，电锁这个，我一会我们一会再去慢慢介绍电锁这个人物啊，嗯，还出现了这个多米诺，就是叫幸运能力的，幸运，幸运多米诺，呃，还有电勇，电勇，电勇就是里边那个。弹头的女朋友粉头，对粉头发、哦、那个东京日本电影特别萌妹的那个、哎，真的是，对吧？他叫电勇，然后他这个里边这个反派吧，也不算反派吧，就是一个、嗯、也算算是一个一个重要的角色吧，是就是火拳罗素克林斯、哦。还有一个反派是也算反派吧，你、嗯、这里边说实话，我觉得正邪来讲都。真正已经没有主角了。我觉得这,这里边的反派是没有超能力的，是就是那个老头儿，你知道吗？就是那个院长老头儿哦，他算是坏人。其实火拳并不算坏人。是。然后还有这个火拳的哥们儿，就是里边这个就是红坦克，嗯、他的外号也叫雷公蛋，就是那个铁头巨人，哦、长得跟泰坦似的啊。对他这个人物其实是在原来我们看到这个《X 战警三》中出现过他，他就是、嗯《X 战警》正片三部曲啊、嗯。他在最后就是一个，他是个。这个这个电影中，他是漫画里他是一个巨人，嗯，但是他在那个电影中拍砸了，跟死侍一样、嗯，他是一个就正常人身，然后戴着铁头盔，特傻逼，是就看着时候是。但是这部里边是把这个红坦克基本给完好的给这个弄出来了，就，所以大概出现了电索、死侍，然后多多米诺、刚力士、嗯、弹头、电勇、火拳、红坦克，大概总共出了八位的人物，其实你、嗯、比上回要多了，多了好多，了，多了,多了，多了好多人，是。然后我们现在介绍介绍这个，因为毕竟这个影片人很多，可能有的听众是，嗯、呃、没有看过这个大概的漫画的，我们就介绍一下大概每个人的能力和他的由来吧。是、嗯，此事大家都知道了，就是、不介绍了啊。嗯，就先聊这个头号男主、男二号电索、嗯。电索他其实也叫锁链，他全名非常长，全名叫内森·克里斯多夫·查尔斯·萨莫斯，很长那个名，但我们管叫电索就 OK 了。是，他初次登场于这个二一九八六年一月份的，就是。X 战警的二零二百零一期，他第一次出现。哦、他这个人是秦恶雷，就是凤凰凤凰的克隆体啊，不是凤凰本身，是凤凰的克隆体、哦、和这个镭射眼生的孩子。但是他来自于未来世界，他是长大后回到了镭射眼的，是就是他爸爸那个世界就是、哦、他一开始时候吧，他是由这个金鳄先生为了对抗这个天体造的一个种武器。哦，其实他就是个武器是是，对，然后他他在。把天体内打败之后，感染了一种就是病毒，嗯，感染那种科学器官的、科学器官的那种病毒，它是能让身体机械化的一种病毒。哦。哦然后后来被迫送往未来世界，然后给他进行治疗，他就是个残疾然后，然后，然后就变成了那个就机械臂。哦机械臂，未来就给加了很多东西，就机械臂这种东西了，就、哦、啊，就变成了钢骨，就很真的很像，<笑>是是是对，钢骨加上冬兵。对对对，哇，真的对这种感觉，嗯、而且他这个人物来讲，其实他的能力啊，在电影中没有完全的体现出来。嗯，他是一个其实他是个多方位比较全面的一个超能英雄。首先来讲，他机械臂只是其中一个最不强的一个能力。嗯、对他能力其实是有什么呀？雷射眼。他有很强的镭射眼，对他爸遗传有一只眼镭射眼、哦。然后呢，第二点，他是有极强的自愈能力。他有自愈能力，他自愈能力非常强，就是说。除非把这个电锁这个人啊完全给弄没了，嗯、他才能才能死啊。他只要生一点都能活、嗯，就他是一个最容易极强的人。而他在漫画里边，他能跟死、就是俩人进行合体自愈，合体自愈是挺恶心是
0: 吗？就俩人合在一起可能就自愈了<笑>，就
1: 就那样了，你知道吗？死是，肯定很喜欢，就,就跟跟那个秋田的就很鸡这些事儿、啊、是是是。而且他还有类似于像 X 教授一样的这种，就是就是那种心灵控制能力。就是他有这个意念能力可以使有，所以说他的再加上他也是一个，呃，军火就是武器跟肉搏战的一种专家种专家专家吧，他是你要超能力也有，然后能量放射也有，嗯，意念能量也有，然后还有很强的身手，是，所以说还有机械臂，他就是。变种人的巅峰的，人类的巅峰也没有那么强是是，但是他的在整个类上，他的职业中，他基本是完美了。就是说我什么都有，嗯、就是我什么都能会一些，而且他还拥有法律学位，嗯、就是还是一个人家还是一个是高级知识分子，<笑>你知道吧？还能穿越时空。是。就非常强，而且这个电锁的扮演者是乔治·布洛林、嗯，他同期出演了《复联》的灭霸。是，就是你刚四月底看完这个对吧？<笑>然后你就你看完《复联三》，然后你五月初又能看到了这个拍戏了。他演的这个电电索就一下出戏了，一直在等着他打枪支。<笑>电影中他都说呀、那个<笑>，那个是那个那个死侍说别生气，别霸。就斗过他，你知道吗？<笑>就他俩就斗过这个事儿就。据说他当时签了给漫威签了四部影片，可能有、哦、还要演很多，你知道吗？是，他可能还在演一部《复联四》。复联四，可能还演个还得还得演个《死侍三》。电影所这个人他为什么重要？他其实他是在漫画中一直就是，就是死侍的好基友。嗯，他的这个人物呢，在死侍的世界观中非常重要的一个不打不相识嘛，不打不相识,不不相识嗯。嗯，然后这个女二号呢，其实我觉得应该不算是他的女朋友，吧。就应该是多米诺。相信多米诺的就是幸运那个女孩儿。嗯，她其实她的戏份要比这个。这个死侍的女朋友多很多，对啊、嗯，而且其实他这个人物也比较的出彩一些、嗯。多米诺这个人物呢，他是初次登场于 X Force， 就是这个 X 特遣队，九二年三月份的第八期是他首次登场。然后他的能力来讲，在电影中呢是这个很幸运,幸运，就是幸运，就是幸运，你知道吗？他以前属于 X， 在漫画中属于 X 特工队的，也算是 X 三姐中的成员之一，也是、嗯。他本名叫做尼娜·瑟曼。嗯、但他原来是在这个万磁王手下的兄弟会组织嘛，兄弟会原来是一个比较反面组织的一个，哦、万磁王以万磁王为首的一个组织。嗯，那后,后来是在金刚狼和一只眼的说服下吧，加入了 X 战警。那你说这个这个多米诺他属于变种人吗？他算变种人，他是有超能力的，哦、是肯定超能力的。然后他的漫画里是白人应该是，然后我们但是电影中呢就是一个黑人出演的就。因为现在确实已经发现好莱坞电影特别的政治正确化，没错，就是各种就是就
0: 是什么人都
1: 要有，没错没错。你看这部电影中吧，亚洲人、嗯，然后美国白人，然后俄罗斯人，嗯、然后印度人，是黑人什么都有，基本都非常政治正确。嗯、然后接下来出演人物呢，就是这个我们看到这个弹头，弹头我们上次介绍过了，这弹头带出了一个新的人，就是他的女朋友电友，电、嗯、友她是一个日本东京的女孩，嗯，她的能力是就是也是放电。
0: 也是，他俩东西非常
1: 像，<笑>你发现就、这个、弹头是往外放能量、嗯，然后这个他东西是往外放电，放电，而这两个人吧，其实都是女孩，就是俩人同性恋，是那个是那个是、那个、
0: 拉拉、啊、拉拉拉拉式
1: 同性恋，而且在这个里边，就在漫画里边，其实那个野兽、嗯、就是哎，在你说那个蓝色那个野兽那个大毛怪，哦，就给他设计过一个特殊手套，你知道吗？嗯嗯、他是为了控制这个电影的能量暴动太强了。防止过载，给他弄了个手套。在这个漫画、电影中是没有体现的，是不是？是不是也有就是五个、五个放宝石的地方？这、嗯、可可能是六个，嗯、哦，可能、啊、六个，哦，六个啊、能对对对，都有对对对，你知道吗？很强角、嗯。还有我们看到这个出院的一个反派，就是小胖子，就是在这里边是一个。留着非常邪恶的发型，嗯，然后胖的又特别吓人，他好胖，他太胖了。其实看着特别面善，你发个现这个小胖子特别可爱。他他这个人是在是叫火拳，叫罗素·克林斯、嗯。他第一次出现是在这个一九八六年二月的《S 特工队》的第一集出现了。嗯，他的能力其实他的火焰能力其实是要高于就是火人的。电影中你看他秀打火机秀点火，他数天然气，你知道吗？是它是天然气，它不是火、哦，你知道吗？就是它需要点火装置去点火，而火拳可以自己任由自己出现火焰，不用任何的、哦、不用任何的就媒介。在漫画里边，它可以在海底生出火焰，就是不对旁边任何的元素控制。但是它这个就是一直在漫画里边有点打酱油，就是不太出名。嗯、但是现在因为死侍就把他给挖出来了吧，因为可能是片酬低。哦，片酬低，对，因为没有名气嘛，<笑>小孩是但是说实话，他这个他这个年龄演的还挺好。对，拍是真的好，拍是真的好，他,好他不是。他这个年龄演戏，才十几岁小孩儿，演的他已经十五岁，我感觉
0: 是
1: ，就已经演得非常好了。他把那人物内心的挣扎呀，那种善恶之间那种东西和复仇的心态，没错，拍得特别的有，有感触。然后他的小伙伴就是雷公蛋，也叫红坦克，真正名叫红坦克。其实是，是、嗯、这个人他这个初次登场于这个《X 战警》， 1 9 6 5年7月的第十二期,期。对，他的本名叫凯因马克。但他不是变种人，他的能力来自于这个邪神的一种魔力宝石，哦、红色的宝石，你知道吗？他是人碰到这个宝石之后就会获得这个魔力，变成红坦克，而且他的他、嗯、能力非常强，他是可以跟这个绿巨人跟雷神可以抗衡的，哦，他就很强，你知道吗？而且就是他这个能量来就是基本是无穷无尽的，就是说就取之不竭用之不,完用之不完，对不对,对？对，很强，而且他的肉体来讲就是不可摧毁。嗯、就是他的能力其实很像绿巨人，就是那种扛揍，能打，然后一直有劲儿，你知道吗？嗯，甚至他的那个皮肤能扛住雷神索尔的雷神之锤，跟金刚狼的艾德曼钢爪、哎，很厉害啊！就是其,其实很强，其实很强，这个人其实很强。那很知名吗？也很有名气，就是、很有名，很有名气。这个在《F 战警》这个世界观中。嗯，但是他咱们都说了，他在《X 战警3中，就电影中啊，嗯、他登场了，但是拍拍的就不好看，就是一个普通的人身高，他戴个头盔，就特傻逼。他这个就第三部给拍的，就就但这这一部啊，《死侍二》把这个人物给比较完整给拿出来了，真是,是就真的很能打棒，拍的很棒，嗯、对，的拍的很棒。跟钢力是打整了好几回合，刚力是牙都给打掉了。对对对对对,对,对，你发现刚力是真的打不过他，有点是是是。后来是什么电泳啊，加上弹头，加上。刚力是该，该上的都上，该上都上吧，他一个人，对对他的步行是吧？是，还是很强的。那我们现在聊到这个《死侍二》的剧情吧。我们今天刚刚看完，但是可能这个影片中，因为我们看的是全都是纯英文版，没有任何字幕的，嗯、可能有一点的小剧情会出的不对，但大体来讲，我们基本都给弄得非常明白，给大家去聊聊这个剧情，大概说一下，给大家说这个《死侍二》的这个剧情的一个走向吧。嗯。嗯这剧情其实也不复杂，是吧？是，是就是就讲就在未来世界里边、嗯，就是很多年之后了，很久很久以后，很久很久以后这个电锁成家了，有自己的老婆和孩子、嗯。有一天是在电锁不在家的时候，他的家庭被火拳所袭击，然后他的妻子跟女儿就不幸就丧生了。但是电锁呢，拥有这个穿越时空的这种机器和能力，他就是穿越到了过去。他打算是在这个火拳年少的时候就杀掉他，然后以改变未来的时间线。你会发现，就福克斯特别就爱把《X 战警》中时间线来回的玩，然后越玩越乱。哎，他就回到了这个过去，准备去追杀这个罗素·柯林斯这个火拳这个人。而这个火拳呢，他本身是一个在孤儿院长大的孩子，而且他是经常被他们这个相当于院长吧进行折磨，他就对这个就普通人类进行很大的仇恨就会有。他就很小，他就。变得比较那种很，很很愤怒化，然后他对这他逐渐被这种，咱们相当于被说这个邪恶所侵蚀吧，然后他就和以后他就会变成那个反派嘛，所以说电索要追杀他，在追杀的过程中呢，就遇到了这个死士，而死士就一直在保护这个。就是火拳，希望他不会被杀。而为什么死是这样一个魂不吝，不会管任何关自己无关的人的生死呢？因为在这个一开场的时候，就有一个大概的一个他本身的一个故事，就是说他在一次就是家里边被这个流氓所，这就是相当于就是犯罪分子吧，所这个找茬的时候吧，他妻子就不幸丧生了，就他的女朋友不幸丧生了。在这之后，死是基本人就整个颓了嘛，他就有一次自杀了。虽然死是不会完全的死，但是他也会进入一种。进入一种濒死的体验，就是一种濒死的一种幻觉，一幻境中，他见到了自己的妻子。而在前大概前面两次的幻境中呢，他的妻子跟他就是跟他说过，说你要保护这个孩子，不让他被杀。因为你像死士，原来从来是一个魂不吝的人，他根本不会管除了自己的朋友和自己的亲人之外，他不会管任何一个人的死活。但是他通过自己的妻子给他的这种明示吧，哎，他就去保护这个火拳这个人。然后之后，他就去跟这个电锁，俩人相当于就不打不僵直了，一个保护我，一个去追杀嘛，俩人不打不僵直，逐渐就变成朋友了，就，后来俩人就准备俩人一起去。也可以说是感化吧，或者说是去，也是帮死电锁的忙，想通过别的办法，在不杀死火拳的前提下，然后感化火拳，然后并且改变未来时间线。这样改变了时间线之后呢，就火拳如果一旦他不再像未来那么走向，变成一个坏人的话，这个电锁的家人就不会再死了。中间呢出现了很多的这些超级武装，就比如说弹头啊、钢力士啊、电蛹啊，还有这个很重要的就是这个多米诺。多米诺。有，没咱们在海报中看到这个女性角色，嗯、就有一个眼睛是白色的，嗯、白色的纹身，一个眼睛上啊、哦，是对，对对,对,对。然后爆爆炸头，没错，她就,就是这个状态。然后这个人物也是比较出彩一些。后来他们组成了第一波的这个就 X Force，X Force 就是在电影中啊。其实漫画里早有，漫画里其实在金刚狼时代就已经有这个 X Force。Oh, 他专门是帮就是变种人干黑活干黑活对，就是你刚谁要对变种人，变种人其实很惨嘛，在漫画世界里活的嘛，很多人都想弄他们，嗯，然后就是说谁要想弄我们变种人、嗯，我们就派金刚狼去，就是把人,、哦、把,人把人弄弄死、哦。对对对，对对，就派因为 S 五里边的元老有金刚狼嘛，哦有金刚狼，还有后来的 X 二十三，都是、哦、都会有出现，所以说在这个影片中，嗯、这个小队出现了个刚狼，嗯。而我们聊到这个影片中非常有意思的几点嘛，在这部影片中吧，它是更加的黄暴，<笑>对对对,对，黄段子、脏话呀，然后更血腥。看影片的时候，那李姐说：“
0: 嗯
1: ，我问他怎不吃薯片，他说我看死尸脸，我吃不下去。”然后然后又看到死尸被捏两半，就更吃不下去了，对对对对你知道吗？后、哦、来甚至我看死尸跟他女友接吻时候，哇，这个恶心！对对对,对就、嗯，就那牛果。我估计他能上那个年度最佳本戏，是是能真的能上。那个、<笑>年度最佳本戏，那个太有镜头感了。是是,是,是，没错。我们现在聊这个影片中相关的彩蛋跟一些有意思的事儿啊、嗯。第一个就是我觉得特别好玩，就是《死侍二》的《死死侍二》的这个片头、啊、片头曲，啊、对,对，是。模仿零零七的开场片头，就各种那种运镜啊、嗯，没错，然后那种各种跟 MV 一样的画面，哎，简直太像了。他就是完全就是去去调侃零零、嗯、七，零零七一般你看现在零零七不是老习惯吗？每年都是每代都是，嗯，开场片是一个特大的一个类似于像动画一样真人真人演的一个
0: 一种对,对,对，那种歌
1: 舞片的感觉，对对对你知道吗？四十二。片头就模仿了这个片头，嗯，然后也是由这个西林迪翁来唱主题曲，但说实话啊，这也很模仿零零七，嗯，零零七每代片头曲都是由这个当年最火的大牌的一线大咖们歌手来唱，比如什么阿电影、哦、啊来唱、哦。但这个《死侍二》更逗，请西林迪翁，西林迪翁是唱那个《我心永恒》，我心永恒就是那个《泰坦尼克号》那个那个歌，你知道吧？这个人吧，曾经是大牌、嗯，现在早过气了、嗯，你知道吗？早就<笑>。他早就不行了，你知道吧、嗯哦？但是他也是曾经的大牌儿、嗯，就是一个廉价版的零零七片头，你知道吗？哦、明白了，明白。便宜的。现在西林迪翁不在那个拉斯维加斯演出，就就不是拍，不是那么有名气了，你知道吗？过、嗯、气了，毕竟就跟那个小甜甜布兰妮似的，是，就跟艾薇尔似的，你知道吗？哦、对对对。艾薇儿真是。西林迪翁是别人大牌嘛，确实很厉害、嗯。然后他俩还出了一个预告片，也是就是西林迪翁现场唱啊，就是迈尔格尔的互动，你知道吗？就、嗯、跟预告片一样，就就是这种概念。所以说，这个第一点就特别逗，就在这儿，《零零七》的片头，然后我西林迪翁唱的主题曲，对不对？<笑>特别讽刺《零零七》。然后我甚至说实话，我要是西林迪翁，我就不上了。没错。我觉得这东西不骂人吗？你是不是说我嫌我过气了？是,、啊、是不是<笑>这种概念？对吧？然后第二个有意思的一个点就是，这个电影中最大牌的客串是布拉德皮特。是对这个我，其实说实话，我刚看的时候没有没有仔细看的话，还真不知道那个人是，因为他只露了两秒钟。没错。不仔细看的话，还真是不知道。对他当时只他当在里边他演了一个隐形人隐形人对,对,对,、啊、对,对演了个隐形人然后最后被电死在那个电线杆上的时候一漏高压线就就,就,就,就两秒钟是就两秒钟但是真没注意就你注意因为当时说实话我看到他我并不是很惊讶因为之前在死侍二立片之前吧、嗯、就是打算投拍之前布拉德皮特想演个电火。嗯、因为他跟电索的就年龄比较像，也都那种大叔，也都四十多了，快五十了。你想想，都都是那个一副和混蛋特冷酷那书，你知道吧？嗯、没错。因为你想，你看那个《狂怒》里边那个造型，那个不是背头吗？哎，真的特别帅。狂怒对是，是不是很像那种感觉他就想演个电索。后来我估计，我个人感觉啊是是，请不起，请不起，因为,不起因,为因为太贵了，太贵。然后又面临什么皮特又离婚不方面事了，然后可能就就没有办成。但是后来他直接出演了这个一个角色。这是一个，你如果细看的话，是觉得特别好玩的一个点。第三个呢是这个开场的这个抖开场是个、那个、音乐模型盒，音乐盒就是那个死侍在玩那个，就在调音乐嘛。对对对。那个盒是一个，就是金,、那个、金刚金刚狼三里边那个罗根死，就是被被树叉死啊、哦，拿那个做模型当发音盒，<笑>我觉得也太损了，<笑>是是，这么拍太讽刺金刚狼了，你知道吗对对对。还有一个跟金刚狼有关就是他在。中间前面那段时间、嗯，他不是被被那个罗素打到楼里边了吗？啊、然后一起来看小孩，在看、啊、对对看看看杂志。对对对,对杂、啊，杂志是一个那个罗根的那个杂志。罗根。《金刚》杂志还有给签,签个签名，签个签个自己的名，特别的坏、嗯。然后我觉得还有好玩就是，它里边调侃地雷特别狠。没错，对，就是问那个谁？那个、我谁我问你我，我问你啊！我当电锁，你当死侍啊 ？Who are you? Who are you? I'm Batman. <笑> I'm Batman. 问<笑><笑>电索你是第 c 宇宙来？他是这么说，他说你那么残忍，你是第 c 宇宙来的吗？对<笑>对对，我就觉得我觉得这个东西，你说打破第四面墙也就行了。是，你都能干到第 c 宇宙，调侃隔壁干什么？对，调侃隔壁<笑><笑>就觉得特逗这个东西。而这个东西，我觉得就是就真的发现，在一个打破第四面墙的程度上吧。第二部比第一部真的是有过之而无不及，更更加的狠了。然后这个里边更加电影中也又出现了这个 X 学院，嗯，那因为上一部不是说、嗯、你们是没钱吗？学院里就俩人，就你跟,<笑>跟刚力士跟弹头啊，是、呃，教授他们都去哪儿了？你们没钱，还没对不起。但这部里边就给这个话给填上了，露脸了。看到 X 教授，嗯，然后快,快银，呃， okay, 凤凰，凤凰啊，野兽全在里边，在一个屋里边看他们一眼，然后把门给关上了。是，他们、就是、好像在开会，然后在开会，嫌到了，对，把门这个关上了，哎。看那就挺好，但是他跟这个 X 主 X 战警的主宇宙进行了一个联动、嗯，这个我觉得就挺好玩，嗯、对吧是？还有就是这个里边中，就死侍在 X 学院吧，也挺逗，就是。玩的玩,玩啥都玩，坐那个 S 教授的那个轮椅是老轮椅，就是、手控轮椅。后来他之前那个控制吗？对对对。他玩那个老轮椅，手控制那个轮椅、嗯，对吧？玩轮椅，然后又带那个 S 教授的那个头盔，头盔，青铜头盔，是，就是特别搞笑。啊、这个其实那段最搞笑的，那段说不是那个谁刚一士说要带他去出任务嘛。嗯。嗯结果刚一士还没说呢，那个死士就知道他要说什么了。对对对，这段其实感觉特别搞笑。是。就他完全就完全特别就把这个 S 战警的这个宇宙啊，嗯、跟他真正联动的越来越越来越频繁一些了。而且影片中还有很多一样比较坏的啊，就是这里面中出现了三个同名链，一个是钢力士，然后一个是弹头，嗯、然后还有一个是碎星。碎星
0: ，碎星就是里面一个，我记
1: 得当时招了第一波 X Force 队员的时候，啊、嗯，有个类似于亚洲人的，就是个长长的紫发，哎，那好像是穿穿出来好像穿个带个武士那一身、那个啊，有点类似，啊，那个就是碎星。他其实是都是同性恋，哦啊，但是就是都开始，他就开始调侃人家同性恋的么地，你知道？但是说实话，这个东西不是一个坏事，因为说实话，影片中吧，这种 LGBT 这种东西越来越多的话，发现其实说到美国，真的对这个同性恋来讲越来越支持一些，没错，就是更加的重视、嗯，更加的重视跟开明化了一些，嗯、这个是比较好的一点。他不是说真的对同性恋有歧视，只是说在一个侧方面去、嗯、去这么说而已，你知道吧？嗯《奥兰》这部影片中吧，它虽然是更加的血腥，而且更加的那种黄段的非常多。没错，但是它这部中没有那个像第一部那个女性的裸镜头。哎，对对,对，就没有漏基本上基本基本是没有了。是因为现在确实是好莱坞来讲，他对这种影片吧，就是不太敢这么去做了。是因为你这样做吧，有点这个叫做物化女性，你知道吧？没错，你物化女你之后吧，西《西部世界二》也是这样，《西部世界二》第一部里全力镜头，你知道吗？啊、第二部里，《西部世界二》中就非常少，了，基本上就。不敢那么去做了，因为是那种不怕女性，然后女权主义这东西能告你，然后不敢那么拍了，但是只是黄段子多了一些吧。而且我们注意到，这部影片中斯坦李没有在以真人方式出现对对对,对，他没有客串了，基本上。对你像第一部中是他演了个 DJ， 对，在脱衣舞夜当个 DJ， 没错。然后在第二部中，他只是一个涂鸦墙，涂鸦墙上一个图像、就是，大的广告牌，一个一个大的一个涂鸦墙头像、嗯嗯、是他的头像，就没有他本身露面了。而且，其实这个影片中，其实他对原来金刚狼中的死士出了特别多的这个调侃。嗯，当时不是金刚狼一中就是他能贴子弹吗？对对对，特一堆人秃子，特别假对对对对，你知道吗？是。后来也说了，就后来就他在里边也来了一段贴子弹，对,对对，只切了一颗，后来一顿一顿打，然后第一颗那个慢镜头的那个打打打，就第一颗切开了，后面就全都打自己身上，全都打自己身上，对对对，就是他对整个的调侃是特别的多的，对对对，而且我们现在我们在影片中吧，也能看到这个彩蛋中也是特别的好玩的、啊，没错，就是彩蛋中发现，就第一个是，其他我觉得最重要的彩蛋就是什么，他当时是回到了这个。就是他当时不是那个，刚开始是电锁在，电索那个不给了他一个那个手,手表，手表,手表对对能调时间，他能穿越时空的手表。对,对,对那个彩蛋里是什么？是那个电泳还有弹头，弹头。他俩在喝个什么东西，他给扔给他,他,他。电锁可能就是回到了未来时间了。然后当时他把那个东西留给他那个。留给了电影他们，然后电影他们很能进行改装，嗯、就让就让那个死士、就是、他们能回到更以前的时光，哦、然后死士就就回到了当时女友被杀之前，被,被杀之前对，对，他把时时空给调到之前，然后把那个人直接给打死了、嗯，嗯，就是女友就没那么死嘛，就是这样把影因为影片中的开头就是死、嗯、是为了。把自己的女友给救回来了、
0: 嗯。然后最
1: 后又通过这个时间、嗯、这个轴给调到过去，嗯、给他就是完全给他救回来了，是这么一个。因为他如果没有一开始去救小孩，就不会认识电锁没错，电锁就不会给他这个东西、嗯，没有这个东西他就没法去救他那个女儿。友、啊。他是一个很圆满的一个大圈一样的一个就是剧情线相当于一个、嗯，然后他不但救了女友，还干了更多的事他回到了回到了金刚狼一中啊，是<笑>那个死侍那个那个时候，一枪就给他崩死了。<笑>对,对,对对对，就是把自己演的第一版死侍就给打死了。其实包括你看金刚狼一出来的时候，哎呀，我全场真的是啊就,就炸了，因为当时对对对。我们没有想到，因为在影片中只露过金刚狼的脸和金刚狼的海报，或者说这个罗根这个人或者模型啊，但是从来没有出过真人。对对对、啊。当然，这一部他的这个彩蛋也不是真人,人，他是由这个《金刚狼一》中的片头把这个片凑、嗯、片子给这个截下来了、嗯，他把这个图像贴到了这个《死侍二》的彩蛋中、嗯。但是露脸了，是哇，真的是十年前的狼叔，当然帅了，很年轻的那时候嘛太，很帅，然后觉得这是很爆的一个点。而且更好的是他把自己，他当时一直说他讨厌自己演的第一版死士嘛，对，就把死士给给杀了<笑>，给杀了，把自己给杀了。然后，但是这一点，他虽然我们看到是一个致敬和一个调侃，嗯
0: ，但是他哪儿不
1: 一样？是福克斯其实是想通过这一次改变时间线，因为你看，在呃我们看到《金刚狼一》中吧，如果那个死士直接死了的,的话，嗯，就没有后来的大战大战，没错，后来甚至可能剑之虎他们的去哪儿的动向。或者是金刚狼被人拿那个，艾德曼子弹打的像、嗯、失忆那些事儿，可能都不会出现了、嗯。甚至连什么，甚至连牌皇都有可能进行排黄，牌皇都可能进行改变。所以说这一部、嗯、它这一个彩蛋意义特别大，可能是通过此世彩蛋去影响整个的 X 战警的主宇宙线、嗯，都可能会有一个一一个都会有一个改变和影响吧，就跟那个蝴蝶效应一样，你知道吗？嗯，这个所以这个彩蛋特别的重要。还有就是。更加好玩是，他又打破第四面墙，直接杀掉了绿灯侠的编剧、啊。对对你要想 D C 的绿灯侠的编剧，对对对他到现在这个人打死了。是。当然，这个编剧啊，是由死侍这个人，就是这个瑞恩·罗内斯他自己扮演的，他自演他,自演他自己演的这个编剧，拿这个本拿着剧本，拿了剧本，然后一枪直接他崩了。这个彩蛋其实是《X 战警》漫画里的那个死侍屠杀事件，然后这个里边其实还有一个。被删掉的彩蛋，就是这彩蛋，因为因为太过黑暗，就没有去、哦哦、没有去演，就直接拍完就给删了。嗯、他是用电阻的时间转换器把那个那块表回到了希特勒年婴儿的时代，嗯、然后把希特勒婴儿时代给杀掉了。哦、但是因为这个这个太黑暗了嘛、啊，因、嗯、为、就是、你毕竟是、嗯、你无论希特勒怎么样。嗯嗯你毕竟都是婴儿时期，你给人弄死了，是不是有点太不好、啊？就没没上这这个彩蛋，对不对？嗯，在《死侍二》这部影片中，让我们更加感动的，应该就是这个死侍跟他女朋友的爱情。因为你会想，这个死侍的世界观跟《复联》中世界观是完全两种的价值。就是你看，美国队长，然后是那种国家高级公务员，然后女朋友也是国家高级公务员。钢铁侠不用说，超级富二代，然后身边很多人都是那种很有权势的，或者说是很有地位的人。而这个死侍不一样，死侍是那种唯一一种，就是说，呃，没有什么钱，因为他是一个退役的雇佣兵，然后后来也没有什么收入，然后自己本身也不是什么英雄，他是一个反英雄的人物嘛。然后他的女朋友又是一个，也就说是妓女吧，两个人都是一个社会很底层的人，然后身边的朋友也没有一个所谓这种有钱的，基本就除了毒贩。要不就是一些特别混的特别次的一些特别惨的一些变种人当他们朋友，所以说这样的，在没有任何的这种外貌啊，你像死士就变成了牛油果，就那么的丑，在没有这种外貌或者金钱或者是权势的这种附加条件下，这俩人爱情显得特别真挚。尤其咱们看到在死士进到这个就是死亡的那种幻境中之后，遇到自己的女朋友。你会觉得这两个人的感情就特别的真实，因为你像死时是一个特别的那种魂不吝，然后那种又是很不严肃的一个人嘛。他在整个他女朋友死亡之后，整个状态的变化，你觉得这个影片中他的感情特别的真实而真诚。所以说，我觉得这是影片中非常就很走心的一部分了。他真的要，他这种爱情真的要超过于我，我,我觉得啊，要超过于像那个钢铁侠那种的感情。你说实话，钢铁侠如果真没有没有钱的话啊。小辣椒会跟他在一起吗？这这都是都是一些我们思考的点，对吧？还有，其实就是现在在这种超级英雄满天飞的电影行业，今天超级英雄太多了 ，DC 的、福克斯和漫威娱乐做的影片太多。但是我们更希望看到像死侍这样更加接地气的超级英雄，因为看着非常的过瘾一些，因为很非常的快意恩仇嘛，觉得我看你不爽，我就我就我就干死你，就是我没有所谓像。钢铁侠或者是那种蝙蝠侠那种深沉那种东西是比较少的，尤其他就他的感觉非常像蝙蝠侠里那个就是红帽火魔就是罗宾二代变成那个角色，就是你蝙蝠侠不弄死人，但是我我绝对弄死各种反派，就是我不会给你打晕或打骨折，我肯定是直接弄死你，这就感觉让人看着其实是挺特别解气，就是会就也比较真实一些，就像当时，杰哥也说嗯，嗯头次看到一个超级英雄。出场的方式这么的那个接地气打低，打的去去去办事儿去，所以这个影片它在同类型影片中其实是非常的这个不一样的，而且它是完全的打破了第四面墙，而且是又把超级英雄电影跟这种屎尿屁的 R 级电影的风格进行了这种融合，所以说它的这种感觉就是非常的充满了化学反应，就相当于一加一加一等于五的感觉，这是一个。他的这种影片能成功的一点，再一个就是这个影片它不但是完全刷新了观众的胃口，也提升了观众对超级英雄漫改电影的一种就升级和品味吧。你像二十年前，就是我们很多观众喜欢就是超人这种比较伟光正的英雄，就是、比较平的一些英雄。那这个英雄来讲，就像我们原来喜欢那种老时代的古典乐一样。然后就过了多少年，十年之后。进行大量的革新，又出现了钢铁侠这样的电影，就很像摇滚乐的出出现一样，这种新兴啊比较叛逆一点。就是我们从其实你像钢铁侠的配乐，它作为用 s d C 的歌做配乐的时候，就非常的代表整个摇滚精神的概念。但过了又过了很多年，到现在了，出现了此事这样，就像现在的黑泡泡音乐一样，就充满那种很真实很 real， 然后又非常的充满了叛逆精神，就非常像匪帮说唱的这种概念。尤其像我们现在在《死侍》中听到了大量的，呃，摇滚乐，还有这个说唱乐，还有这个电子乐。尤其像在《死侍》跟电索打斗的时候，大量的电子乐进行配乐，这一点就非常的不一样。尤其像这一次的《死侍二》，它还融入了一首这个 AC/DC 的就很有名的歌曲。这种歌就是它非常的，就有点你感觉像呼应到了《钢铁侠一》的感觉，就是感觉其实挺奇妙的。而且现在我们能看到这个影片中，它不但是用了大量的 R 级拍片方式，而且更加融入了现在就是各种美国或者世界上的流行文化，包括音乐、动漫，还有等等电影的各种梗在里面。这可能是一个，就是好莱坞现在拍这种爆米花电影的一种，就是一个商业趋势吧。这样的影片其实是更加的有那种玩味化，就像我们看《玩家一号》一样。所以说，给观众的感觉就是非常的好玩一些吧。其实像《复联三》呢，也融入了这些手法，就是比如蜘蛛侠大量提到了关于异形这种梗啊，就它也大量融入了一些，就是这种世界流行文化的元素在里面。这应该是一个好莱坞电影的一个更加的趋势，应该。但它更强于《复联》呢，是它这个影片吧，看着更加的减压。你相当于你看《复联三》或者是《复联》原电影吧，你看完只是。你不会有太有那种爽快的减压的感觉，而你看这种史尿屁的 R 级片，觉得特别有那种很畅快淋漓。而且甚至这种影片，它很多的细节啊，无论是对原著漫画的改编和解构，还是对整个影片拍摄手法的一个创新，甚至是一些各种流行文化的梗，还有一些黄段子、一些荤段子的笑话，它都会让你觉得这个影片我不只是看一遍，我还能二刷或三刷。这就非常强于漫威拍电影的感觉。你像漫威拍电影，就是说，我觉得我除了钢铁侠一，还有这个美队二或者三，或者是复联的集合，剩下别人的单传，我都没有办法再想能有心情再去看第二遍。所以《此时这部影片呢，就是又真正是提高了，呃，爆米花这种电影的一个新的高度和一个层次，它的玩味性是更加的更大了一些。这种玩味不只存在于它这个正片之中。它的预告片都非常的有意思，因为你像我们在这个影片在正式影片上映之前，大概看了大概五到六版的预告片，这些预告片都完全有别于传统的预告片。传统预告片就是把原来的，呃，老的，就是这个片成片的片子给你剪辑出来做一个预告片，这种片的手法其实已经非常的俗了，也没有意思了。而此次基本就完全不一样，他当时做了很多版本的那种完全接地气的那种预告片方式。第一个就是最早的第一版预告片就是。在电影院门前，电影院上面还贴着那种《金刚狼三》的海报。然后他的电影棉全在电话亭里边，就是穿衣服准备救一个被抢劫的人。这个电话亭就非常的，就是调侃了超人，不是总在电话亭里换衣服吗？调侃了超人。这也是第一版预告片。第二版预告片就是那个画油画呢，他画了一个特，他模仿一个美国著名的一个油画大师的一个风景画的一个油画，然后叨不叨叨叨叨，然后跟你说了很多的那种就是扯淡的笑话，那里边还有很多彩蛋和梗。还有一个就是粉丝自制的一个预，就是一个预告片。当时是我记，得当时拍的是一个就是死士去那个金刚狼三里边，金刚狼的那个坟地，他不立立了一个那个 X 的那个坟墓碑吗？就树枝立的那个。他以这个为背景，然后去拍了一版，应该是粉丝自制的预告片，但是也很精致一些。第三个呢，就是这个死侍，就是玩一堆玩具，一堆假大楼，还有那个两个冰人，一个就是死侍，一个电索，俩人在互相打，这也是一版的预告片，都非常的好玩。还有一个第五版呢，是这个，就是死侍本人跟西林迪翁，就是唱这个死侍的这个片头曲的这个人，他俩去做这个互动，然后唱一场演唱会，唱就是死侍的主题曲，这也是一版的预告片。所以说现在这个他的拍片方、预告片方是非常的有别于好莱坞其他工业的。拍预告片的方式，觉得特别的创新和让和增加观众的一种兴趣，提高你去看电影的兴趣。因为本来《死士一》成功之后，很多粉丝就非常的期待这个《死士二》。当大量预告片好的预告片出现之后，大家对于《死士二》更加的期待，这样直接奠定了前期的观影人数就很高了就已经。而现在，他不但在拍预告片的情况下，他还大量的在线下跟明星和就是。观众进行互动，我们看到很有名，就是最近他就是在网调侃贝克汉姆，然后去贝克汉姆家道歉，然后贝克汉姆不原谅嘛，然后一开门是看死侍，门关上了，然后死侍敲门，然后一开就此时领着一帮戴着莫西干帽，然后唱莫西干音乐的人道歉，然后贝克汉姆还是不同意，然后一关门他又敲门，一开门他穿个那个应该是贝克汉姆原来的那个球队队衣，然后拿了两张应该是足球票吧，然后说能原谅我，然后俩人就和好了。这是我们看到的，是广告版，然后还有一个纪录片，一个那种就录像版吧，是那个贝克、这个、汉姆的小女儿，就是小七公主，她去打死是说、哦、我要为我爸报仇什么样？就是非常的非常的搞，是这种、个、影片就是玩特别好玩，而且在此是在前段时间还是为了影片宣传，他自己去亲自参加了，就是韩国综艺的那个啊蒙面歌王，他也去参加了，都是为了影片的宣传，所以这么大的宣传力度加上各种很有。意思宣传力度吧，就是这种宣传方式非常的好玩，也增也奠定了这个死侍在前期的票房特别的高。而且我们客观的来看《死侍二》这部影片嘛，它应该是缺点基本是我现在没有感觉到，我觉得都不错。整体只是说，因为《死侍二》导演现在不是换了吗？不是第一部导演了。第一部导演呢是做 c d 出身的，他对整个画面和运镜的理解度更加深一点。所以说你会发现《死侍二》唯独的不足跟第一部相比，也只有是在，呃，动作场面的运镜，呃，是稍微我个人觉得没有第一部那么好了，别的都是只能比第一部好，不能比第一部差。所以现在我觉得《死侍》整个来讲是非常的成功的。然后还有就是我们现在能看到整个福克斯对 X 战警宇宙的商业布局是真的强于漫威的。现在福克斯也像漫威一样，他在通过美剧《天赋异禀》。这种美剧跟《X 战警》的出有相联动，出现这种网状的商业影视商业模式，这样的话呢，对整个观众的粘性是非常大的，所以是让观众对整个，而且它逐渐是在这个完善《X 战警》的宇宙，因为你像原来来讲，《X 战警》这个系列原来只是每年可能一年一部。它不像漫威那么的联动性那么的高，那么的黏度那么大，而漫威大量通过大量的美剧跟这个电影进行联动，所以是观众的粘性网状非常的足一些。现在福克斯也在去这么做，但是福克斯，呃的美剧比较成功一些，《天赋异禀》它的成功的凭口碑要完全高于《神盾局特工》，而且现在我们能看到《死侍二中》就是。此时当时也是进进到那个变种人监狱，跟那个罗素戴的那脖子上的那个变种人抑制器，这个镜头又特别的呼应了 X 战警的天赋异禀，所以说你看着会，你看完这个美剧再看这个电影，就特别的有这种同感，也完全加强了在同一宇宙的互动性。所以我们是非常期望这个福克斯能把 X 战警掌握的更好一些，但是也有一些担忧，就是我个人来讲的话。呃，现在因为福克斯逐渐是在跟迪士尼谈判，迪士尼已经收购了，通过四十亿美元收购了漫威娱乐，然后现在也打算再去收购这个福克斯，现在正在谈判中。但是我个人非常担心，就是福克斯在在被收购之后，它的 X 战警系列会被迪士尼高层所完全大量的去干预。因为现在我们能看到，就是《死侍》的三是没有定档的，因为是也是完全受制于这个并购案的这个事情。因为迪士尼会对整个的福克斯会进行大量的干预和改动。如果在收购成功之后，而现在就是如果福克如果福克斯被迪士尼命令说你需要跟漫威娱乐进行两边把英雄跟漫威进行合作，而且并请让漫威的这个。就高层去干预到迪士尼福克福克斯的这种拍摄手法，那就非常不好了。因为说实话，虽然现在，呃，漫威娱乐做商业方面来讲，它虽然是赚钱能力要比福克斯高非常多的多，但是它在影片的拍摄手法还是要还是要差一些的影片。因为你看福漫威拍电影真的是那种，我们上期不是聊过嘛，太过于单一化，它抹杀了每一个导演的就发挥性能，只是说你所有影片一律要跟着高层的决定走。影片虽然成功。虽然是统一化非常强，但是它抹杀了每个影片该有的特点，这就是非常的挺，我觉得挺挺不好的一面吧。虽然我们看到一些蚁人啊，或者是移动护卫队是稍微有点特色，但是那只是稍微有点特色，只是那种叫做宇宙歌歌剧影片，但是它的特色来讲，比这种死士啊或多差很多。尤其现在我们能看到。福克斯的未来这两年，今年到明年还是有几部电影的规划的。一部呢就是新变种人，这部影片呢就是完全的变成了一种恐怖片风格的变种人。我特别的期待这部影片，因为我们头次看到用恐怖片的方式跟这种超级英雄电影进行这种融合，就像当年当时死士跟这种 R 级片进行融合的一样，但效果我觉得会很好。而且我看到预告片中吧。就是他致敬了大量的欧美经典的、老的恐怖片的镜头，是非常的多的，所以我对这部影片也非常的期待。还有以及今年这个五月刚刚开始拍摄，应该在明年能上映，就是这个《X 战警：超新星》，也叫《黑凤凰》这部影片。这部影片其实也是漫威的主宇宙，因为他在拍完《死时跟《新变种人》之后呢，他就还需要去做一些主宇宙，相当于就是还还是以 X 教授为主的这一些人的影片。这部影片其实也是当时，嗯，其实我当时来讲。福克斯也是比较的比较比较愁一些，因为当时在拍完《天启》之后，整个票房是比较失利的，所以当时是想缓一缓再去拍这个主宇宙的这种电影，但是无奈就是有这个协约在里面，因为当时是《X 战警》系列吧，就是如果随着我打包。将电影版权、人物改编权，我卖给你福克斯。当时漫威是这么做的。但是如果你几年之内不拍这个影片，我就无条件把这个角色收回，就跟索尼拍这个蜘蛛侠是一样的。所以当时是没办法，就是福克斯又在准备这部影片的拍摄。除了新变种人跟 X 战警：超新星之外呢，据传言可能还要拍《排皇》这部影片，因为。其实这个排黄这个角色在《金刚狼一》的时候人气就非常高，因为他的技能和人都非常的帅一些，很绚丽，所以一直在传言要拍的。但是说了很多年，但是今年我看说是要19年这个、影片能上映，我还是比较期待，就是这三部电影，就是一个是新变种人，然后是《X 战警：超新星》，然后剩下的就是一个排黄。也希望排黄在说了这么多年之后，他能重视完整的上映一次。现在其实来讲，这个福克斯他完全在去想是给导演更多的权利，让他拍摄自己本身一个更多彩的风格，就是而且他充满了这种对，嗯，超级英雄电影、漫改电影的吧一个探索性。就是说，我不太在可能稍微没像漫威那么在乎整个票房的失率或者得失与否，我更希望对这个超级英雄电影进行更多的探索。然后，并且多了很多的实验性跟先锋性，这个一点是觉得挺让人佩服的。因为当年毕竟只靠福克斯打造的《X 战警》第一部，才拯救了整个当时的很衰败的漫改电影的这种风潮。而且，我们也非常希望福克斯能把《X 战警》拍好，因为现在我们总是不希望就是漫改电影总总是同一类化嘛。如果说，如果有一天福克斯的电影跟那个漫威是一样的了，那你这个影片就没有什么可看的地方了。而且大家都被漫威一个娱乐公司所垄断的话，这影片就是你怎么着都得吃着这道菜，然后这道菜好吃不好吃都都那么回事了。所以说，出现同一类影片，它的良性化竞争是对整个漫改电影的一个更好的一个良性循环跟刺激和就是它的生长。还有就是我们现在确实指望不上 DC 拍电影了 ，DC 拍的超级英雄片儿就实在是。就是一步比一步失望，所以现在只能指着福克斯能跟跟这个漫威娱乐进行抗衡一下。还好，就是因为《S 战警》系列吧，它人物众多，而且人物过人物的整个群体性、数量性都非常的复杂和深刻一些。因为你像《S 战警》整个的人物人物观念都是比较，大部分活的是很惨的。这些人物呢，就拍摄的东西来讲，故事性会更多一些，然后可供编剧所改编的剧本会更加的有意思很多。而且它的深，它的深度性也会要完全完全高于，就是漫威拍电影会应该会好很多一些。所以说我们很期待，呃，福克斯接下来所拍摄的，比如《天赋异禀》第二季啊，或者是《死侍三》，都是我们都很期待。只是现在是死侍三》的主演也说了，现在《死侍三》的定档还没有完全的定好，因为现在只是被这个并购案所担忧，因为现在逐渐的迪士尼开始逐渐干预到福克斯的高层，对整个影片的定档、提档、延期。甚至是主演等等的安排都是已经有影响了，所以这也是我们很多粉丝所比较担忧的吧。但是也是希望做《死侍三》也能是高于前面两部，因为在这么多的影片中，只有《死侍》一个影片是比较风格最另类一些，而且是能在因为说实话，我看漫威来讲也看多了，真的会很觉得会很审美疲劳吧。虽然现在《复联三》拍的是比较成功一些，但是漫威的高层也在说，因为原来来讲。你拍超级电影呢？我超级英雄电影嘛，都是分那种三个构架，然后从先开始从得到能力，后来又衰败，再突然再起来。这种构架其实漫威自己想打破这种构架，也在尝试着去在复联的第四阶段如何能改变这种超级英雄的拍摄手法。但是它的实验性跟先锋性完全没有福克斯这么的敢于创新，又能做恐怖片儿这种风格，又能做 R 级片的风格，这一点就是很难得的。因为福克斯更比漫威具备这种电影的新元素，这种具备的经验和知识更多一些。虽然现在我们很多的朋友都是在想期望着赶紧看到《死侍二》，但这个影片现在也只能是去香港或者是国外去看。也完全是因为这个我，我我们国内某局的这种限定，因为这个电影到现在也没有完成这种电影分级制度。电影分级制度是电影发展产业中必须要经过的一个阶段，也是一个良性的一个阶段。如果一个电影不分级的话，你对整个的电影行业是非常大的伤害。首先来讲，就是有些片子吧，你是不能让儿童去看的。当时比如说看《钢锯岭》那种电影，就是我当时觉得这个片子虽然利益非常好，但是它里面。有大量的血腥镜头，这个东西就是儿童去看肯定是不行的。你把电影分级化之后呢，就是相当于对儿童的一个保护，然后你也能让很多的导演想想法比较大胆的导演，他能去拍自己的片子。现在很很国内其实还是有很多好导演的，只是他在拍片的时候，他总是会在意，会想那这个片子我拍的是想法很前卫或者是很大胆一些，但是我肯定是过不了审核。但一旦分级制度成立之后，很多导演就可以放开手脚去拍一些成人能看的电影，或者是说儿童不能看到的东西。这样的话呢，就是既保护了儿童，也促进了让中国的好导演去拍自己合适的新片、合适的片子，然后也能让整个观众很多。其实好的观众还是很多，审美很高的观众还是还是很多的。他们也能看到更好的国产电影。因为你想，一个国家的意义在于，不是你的民族或者是说你的地域，而是你的文化。你这个国家，你不能只是说指望着这个你的军事工业强或重工也强，你的软文化实力一定要强。你的文化在代表了你的国家嘛？当然，你不能说说,说我们也希望我们国家会有更好的电影或能举出名的电影是出现。你像现在，说实话，虽然日本已经是现在工业没有什么中国强了，什么都不行，但是人家的文化实力还是很很浓厚的。人家只凭动漫、电影和音乐就可以在整个世界都很有名。这种文化的这种自我民族骄傲性是挺重要的一个东西吧？所以说，我觉得。呃，国内其实还是要希望更早能，希望国内能更早的通过电影分级制度，这样的话对整个的商业和文化业都是个很好的促进。当然也可能是不分级吧，也可能是因为确实你分级之后吧，会影响很多既得利益者的这个利益。就是分级之后，比如这个影片，我不在于这个分级人人群都都是谁，然后我拍完之后呢，儿童、少年、大人通能看。那这样的话呢？你分级之后呢？少年可能就不能看了，儿童也不能看了，这样你票房会受影响，可能还有更多的商业化的利益在里面。所以现在这个分级制度到现在也一直是看不到太太大的期望。我们也希望有朝一日，死侍这种电影吧能在国内所上映，国内真的电影院会更加的开明化一些，我们的审核制度也会更加的，因为。分级制度的出现，然后让他的审核制度也会比较宽松一些，让好导演能拍出更好的片子出来，让导演在拍摄电影的时候吧，能更加的自由一些。最后还是告诉大家，就是千万别着急这部《死侍二》，我们也希望静等在国内能有国内的网上啊，有一些它的这种我们的翻译版，然后高清版出现吧。这确实是一部值得让大家等的影，这部确实它的质量完全是。要还要高于《死侍一》的拍拍摄的质量，其实非常的好的一一,一部影片，充满了更很多的娱乐性，很减压，然后看着你觉得这个影片看着非常的痛快。然后如果有一天你可能每天生活压力大的时候吧，你把这个影片翻出来看一看，觉得还是很能发泄出内心的压力，然后你博你一笑，觉得这个影片中完全是基本是笑场声是一直不断的，这个影片在两个小时的时间中，所以说非常值得大家一看。好，那我们今天到这儿吧，拜拜，拜拜。
0: How many brothers fell victim to the streets?
1: Rest in peace, young niggas. There's a heaven for a
0: cheat. Be a lie if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young niggas. There's a heaven for a cheat. Be a lie if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. Life goes on. As I bailed through the empty halls, breath stinking in my drawers. Ring, 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 quad y'all, incoming call. Plus it's my homie from high school, he gettin' by. It's time to bury another brother. Nobody cry. Life is a baller. Alcohol and booty calls. We used to do 'em as adolescents. Do you recall? Raised as G's. Lope out and blaze the weed. Get on the roof, let's get smoked out and blaze with me. Two in the morning and we still high assed out, screaming until I die before I pass out. But now that you're gone, I'm in the zone, thinking I don't wanna die all alone. But now you're gone and all I got left is stinking memories. I love them niggas to death. I'm drinking Hennessy while trying to make it last. I drank a fifth for that ass when you passed, 'cause life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. That's a heaven for a cheat. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left, but life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. That's a heaven for a cheat. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left, and life goes on. Yeah, nigga, I got the word as hell. You blue trail, and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do. Bad time won't be parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus, with the drama, with looking out for your baby's mama, taking risks while keeping cheapskates from getting on 'em. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at your party, me and you, no truer two. While scheming on hits and getting tricks that maybe we can slot into. But now you worry, rest, nigga, 'cause I ain't worry. Eyes bloodied, saying goodbye at the cemetery. Though memories fade, I got your name tatted on my arm, so we both bond 'til my dying days. Before I say goodbye, K. To a mental rest in peace, thug till I die. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. As I'm having four G's, I'd be a lie if I told you that I never thought of death. My niggas, we the last ones left, and life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young niggas. As heaven forgives, I'd be a liar if I told you that I never thought of death. My niggas, we the last ones left, 'cause life goes on. Bury me smiling, with G's in my pocket. Have a party at my funeral. Let every rapper rock it. Let the hoes that I used to know from way before kiss me from my head to my throat. Give me a paper. A piece So I can write about my life of sin. A couple of bottles of gin in case I don't get in. Tell all my people I'm a rider. Nobody tries when we die. We outlaws. Let me ride until I get free. I live my life in the fast lane. Got police chasing me. To my niggas from old blocks, from old crews, niggas that guided me through. Back in the old school. Pour out some liquor, have a toast for the homies. See we both gotta die, but you chose to. And brothers miss you while you gone. You left your nigga on his own. How long we on? Life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Life goes on, homie. As I'm looking forward to the future, how many have passed away? Niggas、my、doing niggas life. Real, niggas doing 50 and 60、how、years and shit. <laughs> I fear you, nigga. Trust me, I fear you. You know what mean? I mean? Last year, we poured out liquor for you. This year, nigga, life goes on. It's in the clock now. Get money. Evade bitches. Evade tricks. Get flares. Plenty space.、And、basically, just represent for you, baby. Next time you see your niggas, we gonna be on top, nigga. You gonna be like, God damn, the niggas came up. That's right, baby. Life goes on. Can、hey, we up out this bitch? Hey K.Dot, mental. Y'all niggas, make sure my it's popping when we get we out last, there, man.、Last. Don't front.